1: Doze horas e vinte minutos em Nova Russas, boa tarde! Voltando aqui na FM 102,7 com o seu Jornal Ceará, informação com dinamismo e análise até duas horas. A mais completa equipe do Rádio Jornalismo no interior do Ceará, levando para você os fatos como eles acontecem. Participe ligando 999 555 ou envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 36721221. Mas a gente aproveita para dar boa tarde e momento também em que nos dirigimos a todos que acompanham o programa pela internet, nas mais variadas plataformas. E você que está em sintonia conosco todas as tardes nas lives do programa no Facebook e YouTube, não esquece de comentar e compartilhar. Hoje é terça, 20 de setembro. E esses serão os principais destaques do programa João Lucas, boa tarde Boa tarde
2: Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte do Jornal Seara Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial Maria da Penha Caso aí na zona rural de Santa Quitéria Achado de cadáver em crá Daqui a pouquinho essas e outras no plantão policial
3: Flávio Moisés, boa tarde Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Seara é, hoje vou estar trazendo destaque, pois na última sexta-feira é, saíram resultados do IDEB, o índice da educação básica é, de 2021. E o município aqui de nossa região, o Ararendá, acabou se destacando nesse indicador e vou estar trazendo a fala do secretário da Educação do município, José Felício.
1: O Levi Sampaio vai trazer informações sobre a campanha de doação de sangue que acontece na, no IFCE, Campos de Crateuso, realizada pelo Emosi. E também uma entrevista com a secretária de saúde lá de Crateús, Betinha Machado, que fala sobre o primeiro óbito de paciente com varíola dos macacos. Você confere daqui a pouquinho no programa. Saindo aqui dos fatos locais e da região dos sertões de Crateús, chama a sua atenção, porque daqui a pouquinho a gente vai destacar um caso de democracia aqui no estado do Ceará, tá? Isso aconteceu em Sobral, município da região norte. Você vai saber o que o prefeito é, orientou a Guarda Municipal a fazer contra adversários políticos. E atenção... Vamos falar das pesquisas eleitorais. De ontem para hoje foi divulgada mais uma, a do IPEC. Tudo isso e muito mais, você confere agora no programa. Jornal
0: Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: mais mesmo, no Martimag é mais barato. Você precisa comodidade, mas varia.
2: Atendimento na Avenida João Gregório Timbó, número 1269, Bairro Progresso, em Nova Russas, vizinho ao Samuel Confecções. WhatsApp, ddd 88 988289403. 9403 Instagram, arroba E-mail, sulamita.psicologa@gmail.com. Marque já a sua consulta.
7: Sociais todas as ofertas você encontra lá. Instagram. Ponto da Tapioca Underline NR WhatsApp 88 9823 0350 8 982 0938. Ponto da Tapioca, onde o seu paladar é o nosso sabor.
2: E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o mercantil da Teresinha. O um mercantil que vende mais barato. Você encontra variedade em produtos, alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no mercantil da Teresinha. O mercantil entrega na sua casa. É só você ligar 883672. 0541 ou a informação que a gente tem que fazer. A gente tem que
1: E quem garante são os milhares de clientes atendidos todos os anos na Quero Ótica Mundo dos Óculos. E dentre esses, eu me incluo. O cliente que procura uma das nossas lojas sabe que vai levar para casa algo mais que apenas um óculos de grau. Leva a segurança de um produto com a mais alta qualidade, a certeza de um preço justo e a garantia de adaptação que só a Quero Ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, Evite surpresas e não aceite pressão. Diga, quero ótica Mundo dos Óculos. Há atendimento dia 22, quinta que vem, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. Dia 23, em Canidezinho, a partir das 16 horas. Dia 24, sábado que vem, a partir das 7 horas, aqui em Nova Russas. No dia 28, em Nova Betânia, a partir das 16 horas. E no dia 30... 30 de setembro, a partir das 17 horas, em Charito. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você. Jornal Seara. Os
0: fatos, como eles acontecem. Plantão
2: Policial.
4: Plantão Policial. 12
2: horas 38 minutos 12 e 38 agora. Achado de cadáver na zona rural de Crateus. Ontem, dia 19, por volta das 18 horas, a polícia militar foi acionada via Copom para uma ocorrência de achado de cadáver no distrito de Assis, localidade de Barrinha, Crateus. Segundo informações de populares e parentes, ele estava em uma bebedeira no dia anterior e não tinha voltado para casa, tendo sido encontrado no dia de ontem, sem vida. O IML foi acionado e uma equipe do Rabecão foi ao local para remover o corpo para adoção das devidas medidas cabíveis. E outro achado de cadáver. Também em Crateus, ontem por volta das 16h30, a PM, através da viatura 7661, foi acionada via Copom para uma ocorrência de achado de cadáver na rua Zuka Moraes 186, em Crateus. Segundo informações da companheira da vítima no interior, no dia anterior ele se queixou de dores na região do pescoço e do peito. E mais na data de ontem, durante a manhã, se encontrava bem. Na tarde... Porém, após chegar ao trabalho, a esposa da vítima encontrou ele no chão, já sem vida. O encontro é, foi à tarde e o contato foi feito com o IML para, enfim, é, assumir o controle e tomar as devidas medidas cabíveis. No dia 18, por volta das 20h15, a equipe de polícia, via Copom, foi acionada para atender uma ocorrência de Maria da Penha no assentamento Cacimba Nova, Zona Rural de Santa Quitéria. De pronta composição, foi até o local e conversou com a vítima. A senhora Maria dos Santos Ferreira Silva, que relatou que o seu companheiro, o senhor Antônio Vieira da Silva, estava com ciúmes dela e que vinha acontecendo discussões entre eles, relatou que não sofreu violência física. O senhor Antônio, ao perceber a presença da polícia, correu tomando rumo ignorado. A vítima ainda entregou para a equipe uma carabina de pressão que o senhor Antônio usava para ameaçá-la. Os policiais orientaram a senhora Maria que procurasse a delegacia de polícia para registrar o BO e solicitar uma medida protetiva. A carabina foi apreendida para posterior apresentação na delegacia em Santa Catarina. No dia 18, por volta das 17h45, a senhora Wanderlúcia Oliveira Bezerra procurou o policiamento do destacamento de Lisier para informar que havia sido agredida pelo seu companheiro, o senhor José Ayrton França Gomes Júnior e mostrou o braço ensanguentado. Relatou ainda que tinha uma medida protetiva contra ele. A composição foi até o local onde o agressor estava e conduziu as partes para a delegacia em Canindé. São agora 12 horas 42 minutos.
1: Bom, são 12h42. Antes de fechar aqui a parte policial do programa, eu quero aproveitar para trazer os CVLIs no mês de setembro, nós temos uma atualização até o último dia 17, com 131 crimes violentos, letais e intencionais aqui no nosso estado. Então, eu vou repetir, até o dia 17 de setembro, nós tivemos 131 crimes violentos no estado. No ano... No ano já são 2.120, no ano 2.120 crimes violentos, letais e intencionais no Ceará. Olha, uma confusão generalizada em Bá termina com três feridos. Caso ocorreu em Barbalha, duas pessoas foram feridas com golpes de faca, o criminoso está foragido. A briga e a confusão generalizada foram filmadas. Um homem agredido com pancada de cadeira na cabeça. Há também muita gritaria e correria. De acordo com a polícia militar, ocorria uma festa neste bar... ...quando começou uma discussão entre familiares. Um dos feridos, um homem de 52 anos... ...que recebeu várias cadeiradas na cabeça. Outros dois feridos são dois homens de 49 e 50 anos que foram lesionados por uma faca. De acordo com testemunhas, um dos suspeitos de efetuar as facadas é parente das vítimas. Os feridos foram socorridos por populares ao Hospital São Vicente de Paula, em Barbalha. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. Uma grávida de cinco meses morreu ao sofrer colisão de automóvel. No Ceará, uma grávida de cinco meses morreu em uma colisão entre um carro e a motocicleta na Avenida Perimetral em Itapipoca, no interior do estado. Segundo testemunhas, a moto conduzida pela técnica de enfermagem Aline Teixeira, de 24 anos, foi atingida na traseira por um carro. A jovem foi socorrida por uma ambulância do SAMU ao Hospital São Camilo, em estado grave, mas ela e o bebê não resistiram aos ferimentos. A vítima cursava enfermagem. O esposo de Aline, que também é técnico de enfermagem, estava de plantão no hospital para onde a jovem foi socorrida. Já imaginou, cara? Tu está trabalhando receber tua mulher né? nesta situação e pouco tempo depois ter que conviver com a perda tanto da esposa quanto do filho. Ele entrou em desespero ao descobrir que as vítimas do acidente eram a mulher dele e o bebê que o casal estava esperando. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, a motorista do carro permaneceu no local. A polícia militar também foi acionada para a ocorrência. A investigação está a cargo da Delegacia Regional de Itapipoca, que realiza levantamentos para esclarecer o caso. 12 horas e 47 minutos em Nova Russas 12:47 a gente vai aproveitar o final desse bloco para já abrir o espaço aqui para o nosso Flávio Moisés tem informações aí sobre índices educacionais, né, e municípios que melhor performaram no Brasil. Dentre esses está o vizinho município de Ararendá. É isso, meu caro Flávio.
3: É isso aí, Luiz. Na última sexta-feira, foi divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, os resultados da última edição do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, de 2021. E o Ceará, que acabou se destacando, onde os municípios mais bem avaliados pelo levantamento são do Estado, como, tanto nos anos iniciais, do primeiro ao quinto ano, quanto dos anos finais, do sexto ao nono ano, e, e também no ensino médio tem uma cidade cearense que ocupa o topo, que é justamente as, a, o município de Ararendá. O município de Ararendá lidera os anos iniciais, com uma média de 9,5, os anos finais também Ararendá lidera com 8,1, e também do ensino médio Ararendá tem 6,4 e liderou é, aí no âmbito nacional. É, eu, eu estive... Eu... Conversei né, com o secretário de Educação do município de Ararindá, José Felício E ele fala agora conosco é, sobre é, sobre essa, esse resultado do município de Ararindá E também sobre que fatores influenciaram no sucesso e no êxito do município em relação ao IDEB Vamos acompanhar
11: Eu, José Felício, secretário de Educação de Ararindá Quero aqui agradecer o convite feito aí pela Rádio Seara de Nova Russa para a gente falar um pouco aí dos nossos resultados é, IDEB 2021. Na última sexta-feira, o Ministério da Educação divulgou esses resultados e com a divulgação, Ararindal ocupa aí os primeiros lugares a nível nacional. Nos anos iniciais, com 9,5, nos anos finais, com 8,1. Nota essa divulgada aí pelo Ministério da Educação. E também lembrá-los, lembrá-las que é, essa nota, ela não se deu só através da, das avaliações externas, e sim também de outros fatores, de outros critérios, como aprovação, como é, é, permanência do aluno na escola, distorção e idade séria, ou seja, são vários fatores aí, que é avaliado juntamente com a avaliação externa de língua portuguesa e matemática, que se junta e chega aí esse resultado, deixando aí o município numa colocação em, é, em primeiro lugar. Esse resultado, eu quero aqui dizer que ele é fruto de parcerias, de parcerias entre a Secretaria de Educação do Estado, entre a Cred13 e entre as nossas escolas. E também com o total apoio da nossa gestão municipal, do qual aproveito que agradeço ao nosso prefeito, Dr. doutor Alexandre, por sempre estar conosco, por sempre apoiar as nossas ações, uhum. né, os nossos projetos também aproveito é, este espaço para dizer que esses resultados são frutos de um trabalho de compromisso e dedicação das nossas escolas, através dos nossos gestores, através dos funcionários e, em especial, aos nossos professores que estão dia a dia ali com nossos alunos. A Secretaria de Educação, juntamente com as escolas, ela, elas pensam, elas, é, 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 elas planejam, mas é o professor que executa. E para ter sucesso, e para ter um ensino de qualidade, e que, o, e que a aprendizagem chegue aos nossos alunos, é preciso que os nossos professores abracem e estejam junto conosco. E é isso que os professores de Ararindá fazem no dia a dia. Quero dizer que para chegar a esses resultados foram aí é, é, uma caminhada com muitos obstáculos, desafios. A gente teve aí a pandemia que nos impediu da gente estar em sala de aula dia a dia com os nossos alunos, professores, etc. Mas mesmo assim, a Secretaria de Educação, juntamente com. As nossas escolas professores buscaram o meio, o mecanismo para que o ensino e a aprendizagem chegassem aos nossos alunos. É, em constantes reuniões, é, diagnóstico, a gente foi vendo o que estava dando certo, o que era preciso melhorar e com isso sempre vendo e tendo como referência o nosso aluno. Né, o nosso ensino, a aprendizagem dos nossos alunos. Todo esse trabalho fez com que a gente chegasse a esses resultados, né, a gente ocupasse aí esse primeiro lugar a nível nacional, de um trabalho coletivo, de, da dedicação, do compromisso, da gestão, é, em apoiar as nossas ações, do professor dia a dia em sala de aula, é levando o melhor de si para proporcionar isso, um ensino de qualidade que a aprendizagem chegasse aos nossos alunos. Então, nossos professores, nossas escolas, comunidade escolar de Ararindá, está de parabéns por caminhar e, e, e estar sempre conosco aí nesse processo. E dizer que, Educação se faz como eu acabei de colocar, com compromisso, com dedicação, com responsabilidade e com parceria. Sem é, é, esses adjetivos, a gente não teria chegado onde a gente chegou. Então, o momento é mais assim, para agradecer a Seduc, para agradecer a Cred para agradecer ao nosso prefeito, doutor Alexandre, por essa parceria, por este apoio, e em especial agradecer mais uma vez aos nossos gestores, aos no, a, aos nossos professores e toda a comunidade escolar por desenvolver e fazer acontecer aquilo que é aquilo que é e que foi e que é proposto aí para o ensino, né, da educação aí do nosso município de Ararendá. Então, muito, muito obrigado aí pela pelo espaço e obrigado povo de Ararendá.
3: Então esse foi o secretário de Educação do município de Ararendá, José Felício, é, que falou um pouco sobre esse resultado do município em relação ao indicador que foi o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de 2021.
1: Muito bem, dois... Candidatos à presidência da república se destacaram nas últimas 24 horas. Na verdade, três deles, né? Mas nós vamos colocar aqui o que ao menos dois deles é, disseram ou do que participaram. Primeiro, Ciro Gomes esteve numa entrevista ontem no programa do Ratinho e soltou uma frase que hoje repercute na mídia do país inteiro. Tenho certeza que no mundo inteiro e disse o seguinte, se você deixar o PT, bate sua carteira. Fecho aspas para Ciro Gomes. Esse mesmo Ciro, que em entrevista já hoje, disse que mesmo que seja eleito, não disputará a reeleição. Está se ligando aí, meu caro Flávio? Você, João Lucas, Inácio, pessoal que está em sintonia conosco, ou no rádio, ou pela internet, enfim... Você que acompanha aqui o programa todas as tardes. O Ciro disse que se for eleito, não disputará a reeleição. Com relação ao fato de derrotado nessas eleições, novamente candidatar-se a presidente da República, ele dessa vez não quis ser definitivo naquilo que falou, como há quatro anos atrás, abro aspas, não é uma coisa que quero decidir agora. Não é uma coisa que quero decidir agora. Fecho aspas. Bom, em relação aí ao Ciro Gomes, dizer que uh, é muito fácil você dizer que não vai disputar uma reeleição, mesmo tendo direito a fazer isso, caso eleito, quando você não tem a menor chance de eleição, que é o que as pesquisas a serem verdadeiras estão mostrando sobre o Ciro, sobre a Simone Tebet e outros candidatos que se colocam aí como uma alternativa à polarização no Brasil que são chamados de terceira via. Em segundo e último lugar, é que o Ciro é muito de fazer afirmações intempestivas ou quando as circunstâncias lhe são favoráveis se nós levarmos em consideração ao que o Ciro falou do Lula num passado não tão distante por exemplo quando da operação Lava Jato que chegou a levantar a possibilidade de sequestrar o Lula e entregá-lo numa embaixada para impedir a sua prisão. E agora o que ele diz do Lula, inclusive com essa afirmação que ele fez ontem no programa do Ratinho, então é uma afirmação a de que não será candidato à reeleição em caso de eleição como presidente da República que não se deve levar muito em consideração. Já o outro é Lula, que não irá ao debate do SBT. Tá decidido. Martelo foi batido em uma reunião com a coordenação de sua campanha. Só irá o debate da Rede Globo. A justificativa seria a seguinte, é que o formato dos debates não são os mais adequados para uma campanha que dura apenas dois meses agosto e setembro. Ele defendia a formação de um pool que envolvesse todas as emissoras de TV, o que acabou não acontecendo. Assim, Lula decidiu ir ao primeiro debate, que foi organizado pelo pool da TV Bandeirantes Folha, UOL e TV Cultura, onde foi trucidado em agosto e ao último, da TV Globo. É, eu acho que aqui tá mais pelo simples fato de que o Lula não vai poder pagar os oponentes que estarão no, no debate para dizer que ele foi inocentado das condenações que teve por corrupção e lavagem de dinheiro, assim como o seu partido pagou o Google para dizer que ele é inocente. Né? A gente vai sair para um intervalo e volta logo após com muito mais programa.
12: Yeah. Center,
5: a primeira clínica
10: veterinária de Nova Russas. Doutor Ulisses Azevedo, médico veterinário, formado pela Universidade Federal Rural do Pernambuco. Atende consultas e cirurgias em geral. Clínica Veterinária Pet Center, Pet Shop Banho e Tosa. Atendimento de segunda a sexta em horário comercial, aos sábados até a uma da tarde. Urgência e emergência, 24 horas. Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2.330, Centro, Nova Russas. WhatsApp 8981658401. Clínica Veterinária Pet Center. Organização Doutor Ulisses Azevedo.
6: Na loja Ferro Ferragens. Lá você vai encontrar. Tudo que você precisa, a obra não pode parar. Tem material hidráulico, elétrico e muito mais. Que tá de todas as cores. Lá você escolhe e faz. Ferro
12: A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E tem atendimento dia 24 de setembro com o Dr. Ercton Ferreira, médico oftalmologista, a partir das 7 horas da manhã com sorteio de brindes no atendimento. A Ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos tra Trabalhadores Rurais, e para aposentados e pensionistas. Então aproveite!
1: Dantas Importados Ipueiras. Na loja Dantas Importados em Ipueiras você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínio, vidros, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece é na Dantas Importados. Padre Angelim 359, bem no coração de Ipueiras. Corre para Dantas Importados e Poeiras, WhatsApp 99977-2701. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades, arroba Dantas, importados, Dantas Importados em Ipueiras onde você encontra tudo para o seu lar.
3: Que a sua drogaria far melhor, Unidade Crateus, tem tudo para a sua saúde, beleza e bem-estar, você já sabe. Mas você sabia que você pode ter descontos em todos os medicamentos? Sim, descontos em todos os medicamentos. Como? É só aderir ao programa de descontos Bem Melhor, exclusivo da, da Drogaria Far Melhor. E o cadastramento na loja é muito rápido e simples. Você usufrui dos descontos na hora. Nas próximas compras, é só informar seu CPF e você receberá seus descontos. Simples assim. Drogaria Far Melhor. Faz bem para a sua saúde, faz bem para o seu bolso. A drogaria Melhor fica localizada na rua Moreira da Rocha, número 851, em frente ao Zé Dalade. Para entrar em contato pelo telefone 36911662 ou pelo WhatsApp número 997626297.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, 13 horas e 5 minutos em Nova Russas, daqui a pouquinho você vai saber o, qual, de onde vem o exemplo de democracia aqui no estado do Ceará. Daqui a pouquinho a gente vai destacar esse assunto, que vem lá de Sobral, a princesa do norte como é conhecida. De lá é o que a gente pode chamar de exemplo de democracia. Esse fato ocorreu na noite de ontem, 13 horas e 5 minutos em Nova Russas. 13 e 5 o Levi Sampaio esteve no IFCE Campos de Crateus, onde acompanhou a realização da campanha de doação de sangue. Boa tarde.
13: Muito bem, nesse momento nós estamos aqui no IFCE Campos de Crateus, onde a Emos está realizando a campanha de doação de sangue. Nós vamos falar com a enfermeira Eveline, que vai estar passando aqui as informações. Primeiramente, boa tarde, é, e quais são as informações é, desse dia, doação de, de sangue aqui em Crateus? Boa tarde.
14: Boa tarde a todos, me chamo Eveline, nós da equipe de coleta externa do Hemocentro Sobral, estamos é, nessa doação, nessa campanha de doação, ontem nós já começamos, hoje é o segundo dia, tá bom? Nós temos uma margem de 100 pessoas para doar hoje, tá? É, Para doar é necessário estar estável, é, saudável, né? estar se sentindo bem de saúde, alimentado, ter entre 16 a 69 anos, sendo que a primeira doação ela tem que acontecer a partir de 60 anos, tá? É necessário, necessário também ter peso acima de 50 quilos, certo? E ter dormido bem, pelo menos 6 horas, é o ideal, na noite anterior, Tá? É, para fazer aqui o cadastro, nós estaremos hoje recebendo as pessoas que não agendaram até 12 horas, tá? Até esse horário, a gente consegue receber pessoas que não agendaram para fazer a doação. É necessário um documento com foto. Quando digital, ou a carteira de habilitação, ou é título, porque a gente precisa de ter um documento com foto para comprovar que é aquela pessoa mesmo que está doando.
13: Certo. A pessoa, a pessoa que vai doar a primeira vez, é, quais são as informações... Ela, o que ela precisa é, fazer para estar apta a fazer a doação?
14: Pronto. Assim como a pessoa que vai doar a primeira vez, como uma pessoa que já é de repetição, já é doador, passa por todo o processo, que é a pré-triagem, onde a gente vai verificar os sinais vitais. Depois vai passar pela triagem, onde eu vou fazer algumas perguntas sobre utilização de medicação, se tem alguma doença, alguns comportamentos. Passou nessa triagem, nessa pré-triagem, a gente faz a doação. Tá? Mas o mesmo processo para quem é primeira doação, hoje é doador, eles todos passam pelo mesmo processo. Só mesmo a questão de estar bem alimentado, é, ter dormido bem e possuir a idade correta e o peso.
13: Algum exame realizado, questão do, da coleta do sangue, antes da coleta do sangue?
14: Pronto. Durante a coleta do sangue são realizados exames para hepatite B, C, HIV, sífilis, doença de chagas e HTLV, tá? Caso algum desses exames seja alterado, a gente entra em contato com o doador a partir dos dados que são colocados no cadastro.
13: Certo. É, e qual a importância de estar sendo feita essa doação de sangue? Como você pode falar um pouco sobre a importância?
14: A doação de sangue, ele é um ato que deve ser de a pessoa realmente que tem que querer doar, né? Não é algo imposto. E aí vai ajudar em torno de três pessoas cada bolsa, né? E esse sangue, ele é ofertado para todo o Ceará. A gente coleta aqui, mas a gente pode mandar para os hospitais, caso alguém precise em um acidente, né? Então, a gente faz esse banco de sangue para sempre ter. E é sempre importante porque todos nós temos um tipo sanguíneo, né? Então, esse tipo sanguíneo vai servir para outra pessoa que está necessitando no momento.
13: Há uma grande necessidade. Como você avalia essa questão de... Da, da necessidade é, de ter a doação de sangue, ser realizada, qual a importância, é, tem a, o pessoal procura, né? acontece muito a necessidade dessa doação?
14: Pronto, a procura para a doação de sangue ela é muito frequente, as pessoas se colocam muito, principalmente é, pessoas que já são doadores, mas... Desde ontem que eu venho observando é que nós estamos tendo muitas primeiras pessoas, primeiros doadores aqui, que é muito importante, né? Foram pessoas jovens, então a gente vai aumentar esse número de doadores dentro da cidade.
13: Muito bem. Portanto, informações, algo mais, fica à vontade.
14: Não, só realmente convidar para aqueles que são doadores, aquelas pessoas que têm interesse em doar, que se encaixam né, nessas informações, iniciais que eu dei quanto ao peso, idade. Está bem de saúde, estejam todos convidados até 12 horas. Nós podemos é, ainda colocar você na nossa lista para doação.
13: É, qual o horário que ainda vai estar fazendo o recolhimento?
14: Até às 12 nós conseguimos colocar ainda dentro da lista para coleta. A partir de 12 horas, somente agendados, tá bom? Ficamos aqui hoje até uma hora da tarde. Na verdade, nós ficamos até enquanto tiver doador, porque tem todos os agendados que nós iremos
13: atender. E, portanto, informações da Emoce aqui no IFC Campos de Crateus.
1: Obrigado, Levi, aí
13: pelas informações. São
1: 13 horas e 10 minutos em Nova Russas. 13 e 10, aqui na live, o meu querido Neto Viana está perguntando, inclusive, se não tem pesquisa para hoje aqui no programa. Tem sim, e eu já estou com os números dela aqui. É a do IPEC, falecido Ibope que fechou as portas ou resolveu se camuflar mudando de nome após o fiasco que foram seus prognósticos para a eleição de 2018. Então esse mesmo instituto está aí novamente fazendo pesquisa para tentar manipular o eleitor e induzi-lo a votar é, em quem lidera as suas pesquisas. Vamos lá. E olha que eu estou falando tranquilamente, porque a minha vontade é de dizer poucas e boas em relação a esses institutos de pesquisa principalmente esse PEC e toda uma cadeia da mídia que lamentavelmente resolveu negociar seus valores princípios, ética e regras básicas do jornalismo para tentar favorecer a eleição de um bandido essa é que é a realidade. Preste atenção nos números da pesquisa IPEC. Foi divulgada na noite desta segunda-feira e mostra um cenário das eleições deste ano para o cargo de presidente da República. De acordo com o levantamento do IPEC, é bom deixar isso claro, o ex-presidente Lula tem 47% das intenções de voto e o presidente Jair Bolsonaro ficou emperrado, empancado, com 31% lá atrás. A pesquisa foi encomendada por quem? Pela TV Globo. A margem de erro é de dois pontos percentuais para cima ou para baixo. Ciro Gomes, do PDT, vem com 7% das intenções de voto, é outro que não vai para lugar nenhum. Mesmo índice da pesquisa anterior. Simone Tebet, do MDB, tinha 4% do IPEC da semana passada e agora tem 5%. Soraya Tronic, do União Brasil, se manteve com 1%. Ninguém muda nessas pesquisas do IPEC e do Datafolha. Ninguém. Permanece tudo do jeito que está. O Lula oscila um ponto, às vezes para baixo, um ponto para mais, como é o caso dessa pesquisa divulgada ontem, mas não acontece nada. Nada. É um cenário que permanece inalterado, segundo o IPEC e, provavelmente, segundo o Datafolha, que deve lançar pesquisa também em breve, se não for essa semana. Bom, vamos lá. Em relação ao levantamento anterior do IPEC, divulgado em 9 de setembro, Lula passou de 46 para 47. Bolsonaro se manteve com o mesmo percentual de então. Vamos aos números. Lula, 47%. 46% na pesquisa anterior de 9 de setembro. Jair Bolsonaro, 31%. 31% na pesquisa anterior. Ciro Gomes, 7%. Tinha 7% na pesquisa anterior. Simone Tebet com 5%, 4% na pesquisa anterior. A Soraia do União Brasil tinha 1% e permanece com 1%. Branco e nulo, 5% na anterior, 6%. Não sabe, não respondeu, 4%, mesmo percentual da pesquisa anterior. A pesquisa ouviu 3.008 pessoas entre os dias 17 e 18 de setembro em 181 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, sob protocolo BR-00073-2022. Então, aqui estão os números da pesquisa IPEC, repito, extinto IBOP, Ibope, divulgada ontem à noite, que tenta medir aí os percentuais dos candidatos à presidência da República. Bom, eu disse há pouco é, que ninguém melhora a sua performance nessas pesquisas, a não ser o Lula e a Simone Tebet, que melhoraram um ponto cada. Né? Simone Tebet de 4 para 5 e o Lula de 46 para 47. O restante do cenário, ou os outros candidatos, inclusive o presidente da República, que disputa a reeleição, permanecem com os mesmos números. E nesse mês de setembro, nós tivemos aí um grande movimento feito no dia 7 de setembro, comemorando o bicentenário da República. Nós temos tido aí constantes quedas de preços nos combustíveis, gasolina, a mais recente delas foi divulgada ontem no óleo diesel, nós temos indicadores super positivos e perspectivas promissoras para a economia em termos de PIB, que é o produto interno bruto, é, que é a geração de empregos com diminuição do desemprego e etc. Com o presidente arrastando multidões por onde passa, inclusive na terra do Lula, o Garanhuns, em Pernambuco. No entanto, para o IPEC, nada disso aparece. Nem para o IPEC, nem para o Datafolha. Só lembrando que outras empresas que fazem pesquisa mostram cenários diferentes. Algumas delas apontam percentuais maiores para Ciro Gomes e Simone Tebet. E Bolsonaro ou empatado tecnicamente com Lula ou à frente do Lula, como é o caso da Brasmarket, que nós divulgamos aqui no final da semana passada, que apontou, inclusive, uma vitória do presidente da República ainda no primeiro turno. Aqui está. Eu não posso trazer uma pesquisa como essa sem manifestar um pouco da minha indignação, que eu sei que é de grande parte do povo brasileiro. Aí você deve estar perguntando, nós estamos tão próximos da eleição, será se esse PEC, o Datafolha, que representam hoje é, dois grupos de comunicação do país que fazem oposição aberta ao atual governo federal e que escancararam qual é a sua posição política não tem medo de ficarem desmoralizados com os seus números não, e eu vou dizer por quê porque eles acreditam que o povo brasileiro ainda é ignorante que não sabe o que está acontecendo no Brasil e que acredita nesses números que eles divulgam e eles entendem que conseguirão forjar o resultado da eleição, induzir o voto do eleitor. Qualquer coisa, a gente muda de nome novamente, como aconteceu com o Ibope, que agora é IPEC. Eu só posso entender que seja isso. Por outro lado, não é possível que essas empresas que fazem pesquisa de intenção de voto, continuem a enganar a população, a tapear a população, brigar com a imagem, que é aquilo que nós estamos vendo no dia a dia, sem que haja nenhuma consequência, sem que esse PEC, Datafolha e todos os outros que tentam induzir o eleitor... É, no seu voto, tenham que responder por essa fraude ou tentativa de fraude, porque eu não tenho a menor dúvida que isso aqui é tentativa de fraudar a eleição. Portanto, é ação antidemocrática, sem falar em fake news, que será desmoralizada nas urnas no dia 2 de outubro. Disso eu não tenho a menor dúvida. Isso aqui é opinião. É opinião fundamentado no que esse IPEC está divulgando em relação aos seus números, comparando com o que todo mundo vê nas ruas. Há um descasamento total entre o que o IPEC, Datafolha e alguns outros institutos ou empresas de pesquisa divulgam com o que os nossos olhos veem. Com as manifestações de ruas. Agora o que é que eu posso dizer para você que está acompanhando aqui o programa? Que não se deixe induzir por isso aqui. Porque se não fosse necessário eleição, você definia logo quem vai governar o país ou os estados ou os eleitos pelas pesquisas. Pronto, as pesquisas estão apontando tal candidato ou tais candidatos estão pronto Não precisa mais nem ir nas urnas votar. O sujeito já está eleito. Então é preciso que haja maturidade por parte do eleitor porque isso aqui é uma tentativa desonesta, descarada e criminosa de induzir o eleitor a votar em determinados candidatos. Agora são 13 horas e 21 minutos. 13 e 21, daqui a pouco a gente vai falar do maior exemplo de democracia aqui no estado do Ceará e ele vem de Sobral. 13h21. Jornal Ceará,
0: jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais
9: e nacionais. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Fiz. hein? Com a de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual homem? Vamos pra remédio, caro. quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferenção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais consulta farmacêutica e visita domiciliar. até quase um hospital. <risos> Olha, que é que diga doutor Davi Evangelista? Me ajuda! Uma aplica injeção olha que é a maravilha de farma, promovendo saúde com serviço de qualidade, entrega em domicílio grátis, é só ligar 89-9956-1673 na rua Municiolanda 1234 Direcede, doutor Davi Evangelista! Fábrica das Lentes tem um propósito.
8: Porque é a melhor! 88 9 9922 48 93 ou 9 92 84 61 34 Para sua reforma ou construção ser um sucesso, vá à Metalúrgica Santos Pedito, organização Genival e família.
2: A melhor concessionária da região, onde você encontra seu carro Toyota e outros novos e seminovos Na Avenida Castelo Branco, em Varjota. Fone 9933-1814. Organização Netinho Paulino.
9: Lajão do povo, as melhores opções. Cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou!
2: E a ganhadora do sorteio do último domingo do Martimag foi Antônia de Maria Matos Carvalho
1: Na BG Pneus e Auto Center Nova Rússia, seu carro está em boas mãos Por quê? Onde você vai fazer serviços como troca de óleo, incluindo veículos do tipo Hilux suspensão, freios trocar os filtros de ar ar-condicionado, tudo isso feito por profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem, não esqueça na BG Pneus você tem os melhores preços e atendimento, sistema de alinhamento de última geração em 3D. E tem mais. Em breve, em breve, máquina para trocar o óleo da, do câmbio automático de Hilux, Corolla e outros. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Avenida João Gregório Timbal, 978, no bairro Progresso. Telefones. 9, 9, 6, 16, 32, 20, 36, 72, 05, 40. Eu falei, BG Pneus e Auto Center Nova Russas.
15: Roberto Cláudio fala pra gente o que é o programa Cuida Ceará.
1: Mariana, o Cuida Ceará vai ser uma
6: revolução na saúde do Estado. Nós vamos reduzir pra 60 dias, no máximo, o tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento. Coisa que hoje em dia tem gente que espera
4: dois anos. Ele fez Fortaleza, vai fazer pelo centro.
12: Eu Mano 13, Governador Metade da nossa população é de mulheres Metade do meu secretariado será de mulheres Vai ser assim, direitos iguais Já de Romero, minha vice é a única candidata mulher ao governo
7: Somos da luta e do trabalho E nossa luta, minha e do humano, não é por direitos a mais É por direitos iguais
10: É Governador vice Jade Romero.
0: Coligação será cada vez mais forte. Federação Brasil da Esperança. Fé Brasil. PT. PCdoB. PVP. MDB. PRDB. Federação Pessoal Rede Solidariedade. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. <música> FM
10: 102,7
1: Bom, ainda hoje a gente vai ter um trecho do pronunciamento da secretária de saúde de Crateus Beinha Machado falando sobre essa morte por varíola dos macacos no município. Daqui a pouco no programa. Se liga aí, você que está em sintonia conosco. 13 horas e 29 minutos, 13 e 29. Vamos às participações aí, meu caro João Lucas. Vamos lá,
2: Luiz. Quem está conosco é o nosso amigo Antônio Amaro.
1: Boa tarde para todos e equipe da Seara.
2: Valeu, Antônio Amaro. Forte um abraço para você e para toda a sua família. Também conosco, acompanhando o nosso Jornal Seara. O José Maria de Barjota se propaganda enganosa crime. Como o horário eleitoral ainda é permitido? Tiranos falando de democracia, ladrões falando de ilegalidade, usurpadores falando de partilha, mentirosos falando de traição, impopulares falando pelo povo, sem vergonhas falando de moral. Liga
1: aí meu microfone. Palmas para você, Zé Maria. É isso mesmo.
2: Também conosco, Nilton do Charito. Obrigado, Nilton, pela companhia, pela participação aqui no nosso Jornal Seara.
1: Beleza, aproveitar aqui para fazer os primeiros registros dos comentários na nossa live do Facebook. A Rosa Albuquerque, aqui no bairro de São Francisco. Obrigado, minha amiga. Mariano Souza, Sulamita Barbosa, a Maria Silva e o Fabiano Dantas em Campos. Boa tarde, Josimá Costa em Nova Betânia. Mauro Cavalcante, vai não Mauro, vai de jeito nenhum, Fernando Lopes, Fernando Lopes está dando parabéns uh, pela programação, não é 10, é mil, <risos> valeu Fernando, uh, Maria Juscileide, o Francisco da Silva, o Rubinho em Nova Betânia, Fátima Carvalho, Francisco Paiva, uh, obrigado pela participação Francisco, Neto Viana, em Viçosa do Ceará que diz Infelizmente a política está banalizada Por partes dos políticos E da corrupção que está destruindo os valores A moral e a ética É a sutileza do Deus deste século Só vou discordar de você Em relação a esse adjetivo Sutileza Para se referir ao diabo tá, Meu caro Neto Viana Ele não tem nada de sutil É o contrário É invasor É, é assaltante é mentiroso, não é? É o pai da mentira, como diz a Bíblia. Tem seus súditos, evidentemente, muitos. Márcio Pereira também está em sintonia conosco. A Iraneide Lima, o Dilú de Lourdes Ribeiro Farias, em Ipaporanga. A Francisca Marques e o vereador Antônio Carlos, aqui em Nova Rússia. A todos, boa tarde. Muito obrigado pela audiência.
2: Também conosco nesta tarde, Nonato Martins acompanhando o nosso Jornal Seara. Boa tarde.
13: Olá, boa tarde Luiz Augusto e a todos os ouvintes. Luiz Augusto, eu estava vendo que a melhor pesquisa para o Bolsonaro é essa. O Bolsonaro hoje ele tem 54 milhões de seguidores nas redes sociais dele, no Twitter, no Instagram no YouTube, em toda a rede social, conta que o Lula só tem 17 milhões. Aí fica esse povo aí acreditando na data folha, achando que o Lula tá eleito, vai ser a pior decepção para eles. Boa tarde, Nonato Martins do Souto, Buriti tipo esse.
1: Valeu, Nonato, obrigado aí pela participação. Boa tarde para você. Gente, antes de trazer aqui um exemplo espetacular de democracia que vem de Sobral, eu quero aproveitar para falar sobre um outro fato que eu observei há pouco quando vinha a rádio fazer a apresentação aqui do programa quando parei neste semáforo aqui da pizzaria Labela né? nesse cruzamento aqui da rua da pizzaria Labela com o Dr Oswaldo Martins, nós temos aqui um, dois, três, são três sinais né? rapaz é impressionante o que as pessoas fazem. É incrível. Parei, fiquei esperando o sinal abrir. Eu vim de propósito pela Avenida Doutor Oswaldo Martins exatamente para parar no sinal e observar. Que eu podia perfeitamente entrar aqui na Doutor Almir Farias e até mais rápido. Eu parei lá e fiquei observando. Ninguém obedece o sinal. Não é só numa via, não. É em todas elas. Tanto para quem vai na Prefeito Zé Rosa, como quem vai continuar é, na Antônio Gonçalves Rosa, que é a continuidade da Avenida Doutor Oswaldo Martins, como quem vem, ninguém para. É impressionante o que eu vi há pouco aqui nesse trecho em relação a furar o sinal vermelho. Olha, é importante que os agentes do Demutran uma vez ou outra parem e até se desfaçam se for preciso para observar né, como é que certos condutores fazem nesses sinais. É incrível. Creio que a pessoa para furar um sinal vermelho ela tem que se cercar de todo um cuidado do horário também. Mas não nesse de meio-dia, onde há um grande, flu um grande fluxo de, de veículos em todas as vias. E as pessoas estão indo para o almoço, outras ainda estão voltando, ou é, trazendo seus filhos da escola. O risco de acidente é iminente. E a maior parte das pessoas não tem a ideia, não tem a dimensão do que é alguém que sofre um acidente no trânsito. Eu hoje sei disso. Bem de perto. Bem de perto. A minha família está sofrendo com esse drama do que é ter alguém que se envolveu num acidente de trânsito e que está, inclusive, num leito de UTI. As pessoas que cortam sinal ou que cometem qualquer outro desrespeito ou infração de trânsito, realmente não tem a ideia. Não tem a ideia, embora ouça falar e até veja algumas, algumas pessoas com sequelas, inclusive, de acidentes de trânsito, para fazerem o que elas fazem nas ruas, infringindo a legislação, ultrapassando pela direita, andando na contramão, furando o sinal vermelho, meu amigo não faça isso, você não tem ideia do que é estar numa cama de hospital todo quebrado ou num leito de UTI e isso sem escapar, você não tem uma ideia do que é isso aí, o quanto sofre a vítima, o quanto sofre a família dessa vítima, pelo amor de Deus, às vezes a gente se aborrece com os órgãos de trânsito, né? E até chega a criticar. Eu já fiz muito isso e sempre irei fazer, quando entender que é necessário, fazer uma crítica, mas sempre no sentido construtivo. Mas é muito importante uma fiscalização de trânsito ali presente, para evitar esse tipo de presepada. Agora, melhor ainda seria a educação que as pessoas tivessem consciência e respeitassem a vida de terceiros. Não só se preocupassem com sua vida, mas com a vida do seu semelhante e de terceiros. São 13 horas e 38 minutos em Nova Rússia. Eu não sei que pressa é essa, cara. Sinceramente, numa cidade desse tamanho, que as distâncias são curtas, você pode perfeitamente andar com maior cuidado, com mais prudência e parar realmente nos sinais de trânsito, obedecer a legislação de trânsito. Tem gente que parece que vai tirar o pai da forca, como se diz aí no, no ditado popular. Domingo à noite eu ia para a igreja aqui, lá no final, quando fui dobrar para estacionar o carro, vinha um cara, um desses entregadores aí que também parece que andam desesperados. Eu sinalizei e eu percebi que o indivíduo ia passar por onde eu estava sinalizando. Tanto é que eu recuei, tirei mais para a direita, porque senão eu teria acertado em cheio a minha porta. Quer dizer... Gente, é só um pouquinho de consciência e de respeito à sua vida e à vida dos seus semelhantes. Às vezes por um segundo, uma fração de segundos, a pessoa se envolve num acidente de trânsito. São 13 horas e 39 minutos em Nova Russas, 13 e 39, alô, Demutran. Ninguém para em sinal vermelho aqui em Nova Russas. São muito poucos os que fazem isso. Eu estou entre esses poucos. Estou entre esses poucos. Bom, são 13 horas e 39 minutos, 13 e 39. A gente vai sair para o último intervalo do programa. E na volta, eu vou falar aqui desse exemplo de democracia que vem de Sobral. E também repercutir aqui um trecho da fala da secretária de saúde, de Crateus, sobre essa morte decorrente da varíola dos macacos lá no município.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais
8: Fábrica das Lentes tem um propósito que é a
4: melhor?
6: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. A obra não pode parar. Tem material hidráulico, elétrico e muito mais que tá de todas as cores lá.
7: paroquial e Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. O Donto Med, doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização doutora Alana Pinheiro.
10: E amanhã,
2: E amanhã é, tem atendimento aí na Odontomédia, tá certo? Dia 21 tem endoscopia digestiva, remoção de sinais, biópsias e colonoscopia também. Do, no dia 22 e 23, além, é claro, do dia 21, dentista realizando manutenção do aparelho ortodôntico. Dia 28, depilação a laser. Dia 29, otorrino. E dia 30, endocrino. <música> Jornal Ceará,
0: Os fatos,
1: como eles acontecem. Luiz Augusto. Muito bem, agora são 13 horas e 46 minutos em Nova Rússia, às 13h46. Antes de trazer a fala da secretária de saúde de Crateus, Betinha Machado, falando sobre a morte decorrente da varíola dos macacos no município, quero trazer aqui informações sobre esse caso lá de Sopral um retrato da democracia em Sobral e no Ceará, especialmente. Democratas da família Ferreira Gomes. É o seguinte, gente, é, ontem tinha um adesivaço lá de candidatos de oposição, tanto ao prefeito Ivo Gomes, quanto aos FGs no cenário estadual, né? Nem precisa dizer os nomes deles, um candidato a deputado federal filho da terra, lá em Sobral, juntamente com o seu pai, que iam promover um adesivaço de candidatos de oposição lá nesse local. E então o que foi que aconteceu? Totalmente diferente do que havia ocorrido na noite anterior ou no início da semana, quando o senador da retroescavadeira Cid Gomes, no mesmo local de ontem, promoveu um adesivaço. Só que ontem à noite, segundo reclamam esses candidatos que estavam lá para fazer esse adesivaço, a Prefeitura de Sobral colocou a Guarda Civil Municipal para fazer uma blitz. Bem pertinho do local onde iria ocorrer o adesivaço, com o objetivo exatamente de esvaziar esse evento, esse acontecimento político. Como não funcionou, né? Como não funcionou, já que é, diversos carros com seus proprietários de livre e espontânea vontade formaram uma fila quilométrica, então os agentes da Guarda Civil Municipal. Resolveram ir para o local, sabe fazer o quê? Aplicar multas em todos os carros que estavam sendo preparados para receber o adesivo da campanha do capitão Wagner. É aquela frase de autoria desconhecida que diz assim, aos amigos tudo, aos inimigos os rigores da lei. Esse é o exemplo de democracia existente em Sobral e no estado do Ceará. Na noite anterior, como disse, Cid adesivou os carros que quis, sem que fosse molestado, incomodado, sem que houvesse o menor sinal é, da prefeitura através dos órgãos organizadores ou fiscalizadores de trânsito. Já ontem o tratamento foi diferente. Não foi isonômico, portanto, não foi democrático. Tratamento totalmente desigual ao que foi dado ao adesivaço promovido pelo CID e ao que foi prometido, é, promovido pelos candidatos de oposição e que apoiam ao candidato a governador capitão. Wagner, eu acho interessante, é, além de muitos cearenses defenderem esse tipo de conduta e esse estereótipo de democracia, vamos colocar assim, ainda dizem que uma família ou um sujeito que sobe numa retroescavadeira e pega a corda de um monte de bajulador que estava vestido de amarelo do seu lado e joga em cima de um portão de um quartel da polícia militar que do lado interno tem diversos policiais com suas mulheres, seus filhos, enfim, com pessoas, você dizer que um indivíduo assim tem juízo, tem equilíbrio, ou é democrático? Eu confesso que eu não entendo mais nada sobre democracia e sobre equilíbrio aqui nesse país. Bom, faltam nove minutos para as duas horas da tarde, nove para as duas, agora sim vamos acompanhar um trecho da fala da secretária de saúde de Crateus, Betinha Machado, falando sobre essa morte decorrente da varíola dos macacos no município.
15: Ontem nós divulgamos uma nota, né, uma confirmação do primeiro caso de varíola do macaco em nosso município, que é monkeypox, e em seguida né, nós divulgamos também que o paciente veio a óbito. Mas nós vamos fazer um esclarecimento em relação a esse óbito. Paciente já estava internado no Hospital São Lucas há oito dias, né, doutora Mara? Há oito dias, em estado. Quando o hospital comunicou o núcleo de vigilância sanitária, doutora Mara e a doutora Rosilda, do laboratório do município, estiveram e fizeram as investigações e a coleta de dados. Né? O paciente, na madrugada, veio a óbito. Porém, era um paciente do sexo masculino, 49 anos, obeso, com, histórica, com história de etílico e com outras comorbidades. Então, ontem nós confirmamos, por essa investigação laboratorial, que o paciente realmente né, tinha dado um resultado positivo para a monkeypox, né, mas a causa morte não foi monkeypox, o paciente estava com monkeypox, porém não morreu de monkeypox, pelas complicações devido às comorbidades. Eu vou passar aqui para a doutora Mara, que ela que fez a coleta de dados, fez todas as investigações, ela pode estar detalhando melhor essa situação desse primeiro caso de monkeypox em nosso município. Boa
16: tarde a todos, boa tarde a nossos munícipes. Na verdade, a gente queria prestar esse esclarecimento, porque na nota que nós divulgamos ontem, nós ressaltamos a questão do primeiro caso confirmado para monkeypox em Crateus. Porém, quando a gente referiu a questão do óbito, né, a gente ressaltou que por problemas de saúde, por comorbidades, esse paciente veio a óbito. Esse paciente, ele chegou ao hospital já com um quadro de mais de uma semana de problemas respiratórios graves, né? Tanto que, nas primeiras 48 horas de internação, ele já precisou ser entubado. É um paciente de obesidade bem significativa, né? Que comprometia também e dificultava vários procedimentos a serem realizados. Também tinha a questão da história do etilismo crônico, e só depois de alguns dias de internação, né, que esse paciente, ele internou, na verdade, da internação para o óbito, Betinha, foram é, quatro, quase cinco dias, quatro a cinco dias, e só depois da internação, em procedimentos necessários da equipe de saúde, quando esse paciente necessitou ser pronado, foi que foi observada a existência de algumas lesões, né? Lesões não como a gente vê nas redes sociais, não são lesões bem intensas, eram lesões discretas, mas localizadas em algumas áreas significativas do corpo, e aí nós fomos acionados pela equipe do hospital para que a gente fizesse essa investigação, certo? Então foi coletado o material, mandado para análise e aí nós recebemos ontem a confirmação de que o paciente estava sim com um monkeypox. Já estamos no processo de investigação porque para para se confirmar um óbito, né, a gente teria que realmente que toda a clínica levasse a justificativa desse óbito, o que não é o caso. Até então, durante todo o processo de investigação, nós ainda não encontramos nexo de causalidade entre a doença monkeypox e o óbito do paciente. Certo? mas a gente continua fazendo essa investigação. E outro ponto importante é tentar descobrir também a via de transmissão desse paciente, quem foi esse paciente fonte, né? que nós também ainda não conseguimos, porque quando fomos ter contato com o paciente, ele já estava entubado, então ele já não podia verbalizar nada, e a família pouco sabia assim, de algumas informações mais precisas sobre o estado do paciente. Há outros casos suspeitos no município? Sim, sim, nós temos mais dois casos em investigação, certo? Aguardando o resultado de exames. É, nós gostaríamos de reforçar a população, né? Que nós estamos em alerta o tempo todo, estamos trabalhando em equipe, juntamente Secretaria de Saúde e a Estado, né? Para que as medidas de precaução, elas sejam é, efetivamente realizadas a gente tem que esquecer o cenário que nós vivenciamos em relação à COVID-19, né, para que a gente possa enfrentar esse novo momento. São momentos bem diferentes. A transmissão respiratória no caso da varíola do macaco, ela pode acontecer sim, mas ela só acontece em contato muito próximo, ou seja, é no familiar, no domicílio ou na assistência hospitalar. Não existe outra forma que seja possível, como o caso da Covid-19, que até num evento social a gente corria esse risco. Certo? A questão também do contato da Monkeypox com as secreções, que essa, na verdade, é a maior via de transmissão, que é o contato íntimo, o contato pessoal, né, muito próximo. São os lençóis que a pessoa dorme, a toalha, que ela se enxuga. Tanto que no, no, no domicílio, se a gente detectar um caso de Monkeypox, a família não precisa se isolar da sociedade como era necessário no caso da Covid-19. A família segue sua rotina normal e o único isolamento é para o paciente. Quando a gente fala em questão de precaução para o uso de máscara, que é importante sim, é uma forma de prevenção para quem está na convivência do domicílio, certo? porque está numa relação muito próxima, e também na questão da higienização, é extremamente importante, porque nossas mãos são sempre veículos né, de doenças. E a monkeypox, ela tem secreção, a pessoa começa a apresentar bolhas, né, lesões, vesículas na pele, e essas lesões, elas têm uma secreção. Então, elas têm sim um poder de transmissão, mas nunca atingiremos o que nós vivemos é, no COVID porque
15: as doenças se comportam de forma totalmente distintas. Agradecemos, é muito importante né, repassar para os municípios, né essas orientações e, principalmente, essa matéria que hoje, de uma certa forma, nós nos deixa em alerta. Né? São, é um caso confirmado, dois investigação. Então, a gente precisa fazer essas informações e deixar a população em alerta. A gente é que agradece. obrigado
1: Pois é, aí estão as informações passadas pela equipe liderada pela secretária de Saúde de Crateus, a Betinha Machado, sobre essa morte eh, decorrente da varíola dos macacos em Crateus, tá? Dois minutinhos para as duas horas, vamos aos últimos registros, João Lucas. Se ainda tivermos da audiência, é para nós fecharmos o programa de hoje.
2: Muito bem, Luiz. Vamos lá, Isaías de Poranga, obrigado pela sintonia. Abraço para você, abraço para sua família. Francisco Elano, no bairro Pantanal. Nova Russas, obrigado pela sintonia, Chagas Martins também de Hidrolândia, acompanhando o nosso Jornal Seara, e agradeço você que está conosco aí, assistindo a nossa live no YouTube, aproveitando aqui, abraço para o Olavo Pinho, Deus abençoe, Pedro Matos, Gianni Rodrigues,
1: aquele abraço. Pois é, aqui no Facebook, Valdir Alves Paiva, em Catum, do Bispo Chagas Soares, em Nova Betânia, Nova Rússia. Helena Salgueiro, ouvindo no centro, na loja MH Festas. Obrigado. A Mariana Martins, na Hermenegildo Martins. O Edilson Rodrigues, Ismael Veloso e o Lauro Melo. Gente, a seguir, o Café e Rede com o Inácio José. Amanhã, se Deus permitir, aqui estaremos a partir do meio-dia na edição desta quarta-feira do Jornal Seara, mas logo após o Café e Rede, temos um novo encontro marcado na Rádio Seara no programa Amor Maior. Até daqui a pouco. A boa notícia do dia. É com o seu coração que você crê e é justificado. E é com a sua boca que você professa a sua fé e é salvo. Romanos capítulo 10, versículo 10. Boa tarde. Jornal Ceará.
0: Os fatos como eles acontecem.